0: 大家 好， 我是 Sophie 新 品， 今天要来跟大家分享《原则》这本书的第四章啊。这本书我后来去查这个作者 Ray Dalio 啊， 我才发现 My God， 他(笑)是一个很酷的人呢。对，哎、欸，我好像太开门见山了，对不对？<笑>大家好、哦、我是新平 Sophie。那今天呢是十一月二号，然后也是我们要来分享，嗯，关于我的阅读心得的一些小小的一些感受。然后呢？因为我最近受到我的好朋友汪教练的推荐哦，就读了那个《原则》这本书，由 Ray Dalio 所写的书。那其实呢，他推荐我好一阵子，但是因为前阵子超忙，而且我的书单总是连绵不绝到天边，<笑>好多书要读哦。然后他就被排到最近才看，结果谁知道一看。欲罢不能啊，真的是读得非常非常过瘾。所以呢，后来我就觉得啊，这本书实在太值得被推荐了。尤其原则，原则，原则，真的对我们每个人的人生都好重要。然后我就开始读这本书，那越读越喜欢。所以，哎，读到觉得很喜欢的章节，就决定来跟大家聊聊，分享一下我在书中的看见。然后啊，不查则已。一查这位 Ray Dalio 这位作者，就是原则生活与工作的作者哦，我的妈呀，有好几个神奇的事件。第一个，他竟在跟我妈同年同月同日生，哈哈哈哈也太巧了吧！妈妈、啊，如果你有在听我的 podcast 哦，这个作者跟你一样同年同月同日生，有没有太巧了？然后他讲的话我好喜欢，说，<笑>对我妈妈也会听我的 podcast， 对，虽然最近因为工作忙，再加上疫情的关系比较少见面，但是妈妈会透过这些方式来关心我。妈妈，我爱你哦，<笑>趁机表白、啊，大家一起听一下没关系哈、哦。<笑>好哦，那来介绍一下 r a d i l e o Riccardo， 他出生于1949年的8月8号，哎、欸，父亲节出生呢，<笑>是我妈妈也是狮子座耶、yeah。然后他还蛮酷的，他其实是一个意大利裔的美国人，出生于纽约。然后啊，我后来才发现，天哪，他是目前截至2019年1月世界上最富有的一百人中的第79位耶。Oh my god！ 全世界排名第七十九名有钱人哎，嗯，好强哦、喔。然后啊，他成立的桥水基金公司，就是我们书里面上一次有谈到那个第三章的时候，他的公司出现很大的危机，有没有？那个危机是就是公司所有的员工都因为他的投资失利而必须支钱，然后连合伙人都被迫选择放弃离开。就是这一家桥水基金公司、欸、但是他在2013年被列为被列为全世界最大的避险基金公司、啊，超酷的！而且 Ray Dalio 呢，他其实是美国对冲基金的经理人，专业经理人，然后同时也是一位慈善家。我的妈呀，太酷了！所以我看完后我就觉得。我的天哪，真是失敬失敬，我竟然没有注意到这个鼎鼎有名、大有来头的作者。好。那接下来今天来聊他的第四 章， 第四章是 Ray Dalio 的那个我的考验之路。那其实因为前一章就提到说他经历了这些工作上面的失利跟困 顿， 所以他开始逐渐从他的人生谷底走出来。但是其实他那个时候穷到凑不出一张去德州拜访客户的机票钱。而且，即使他明明知道他去一定可以赚到比机票钱多出很多倍的服务费，但是他还是实在因为他连那张机票钱都没有，所以必须取消这个行程。我相信这个真的是对他很大的一个生命课题。但是，我也相信，因为这样的失败跟失利，反而让他从过去的挫折一入。越来越改变，而且越来越谨慎。所以后来，他随着努力的过程中，他的客户跟营收就逐渐增加，而且他开始有一支新的自己的团队。所以，其实对他来说呢，我觉得这个过程非常不容易。然后刚好他面临的那个、那个、那个时段呢，刚好是电脑开始出现的时候。第一台微型电脑后来被大家称为个人电脑 （PC）， 是在1970年后段的时候开始上市。那因为 Ray Dalio 一直认为自己就是一个计量的经济学家嘛，所以他需要统计跟计算来去做分析一些经济数据的部分。所以其实透过电脑的帮助，电脑的上市问世，真的对他的工作上面有很大很大的帮助。那所以这也是桥水公司这家。避险基金呢，它开始进进入一些资讯分析，然后一些精准快速，然后又可以不像人一样，人还带着情绪，然后正确性提高很多，而且电脑又有大量的记忆体，所以其实透过电脑的协助，就帮助 Ray Dalio 把工作啊，还有他自己的合作伙伴的知识都累积出来，架构出一个可以分析的 model， 这样子。所以呢，他开始、欸、越来越做越好，越来越做越好。所以这段时间，他就开始慢慢桥水基金公司就开始复活。然后复活的时候 ，Ray Dalio 就发现一件事情：市场上有很多人需要他们做的经济研究报告。然后他就发现，其实他做的这些研究报告是可以透过销售。把这个研究报告报告卖出以后，来增加他做咨询跟交易的收入，因为大家就会发现这个人很会分析嘛，他的研究报告很可靠嘛，所以就会找他们来做一些理财的咨询啊，还有做一些基金交易啊，或是理财分配啊这些东西，所以他那时候就开始增加了很多不同的业务，然后其实这家公司就越来越起来。那我觉得最特别的地方是。他不只是在工作上面有所进化，其实他非常清楚他的取舍，因为呢，他当时公司规模越来越好，开始有一个机会到中国来做创业冒险。可是呢，他发现因为时差还有很多关系哈，他会变成得要在可能半夜的时候还要去研究一些。资料报告包含财务报表的部分啊，或是股权加结构的分析。那他半夜要处理这个有时差的中国的一些相关资讯，以后他白天一起来，他又得要处理他自己在桥水公司的一些工作。所以他发现同时经营这两边有时差上的困难，所以他后来就决定毅然放弃了这个机会。虽然他知道这真的是一个非常非常好的投资机会，可是他还是得要明白。如果我们很努力工作，有创造力，我们是真的可以拥有我们想要的东西，但是不是样样都来。所以他体会到一件很重要的原则是：成熟的心智可以让我们放弃一项好选择，从而追求更好的结果。成熟的心智可以让我们放弃一项好选择，从而追求更好的结果。那因为在中国的这个合作案虽然选择了放弃，但是因为 Ray Dalio 他非常喜欢中国，然后也非常热爱中国人，所以后来他们其实在1995年的时候做了一个很重大的决定，就是让他十一岁的孩子 Matt， 麦特，花了一年去北京的中国中文学校就读，所以，哇、哦其实他在这个过程中，其实真的就像他所说的，虽然放弃了一项工作上面合作的选择，但是他的孩子因此有了机会到中国来，然后学习很多关于中文啊，还有我们的文化。而且这个孩子很可爱哎，因为在中国他学习到了很多他自己觉得生命中非常重要的学习经验，然后也开拓了他的视野，看到了不同的世界，所以。这个孩子他爱上了中 国， 他从去中国的那一 年， 他就说他自己是中国 人， 而且他知道同情心要比物质财富更有价 值， 所以他在十六岁的时候就成立了一个中国关爱基金 会， 然后来帮助中国一些特别有需求的孤 儿， 而且还经营了十二 年， 然后到现在一直都还在 做， 只是他的投入程度比较低一点。我整个起鸡皮疙瘩 哎！ 就真的是一个很特别、很特别的人。好，然后这个 Ray Dalio 呢，他其实从工作上面也看到了很多地方，就是他又包含他自己的性格的部分，也对自己有所认识。那 Ray Dalio 在书中就有写到说，他很喜欢从有趣的地方认识有趣的人，透过有趣的人的眼睛去看这个世界，不论他们是贫是富。所以呢，他慢慢就了解到一个很重要的事情是。要判断一个人，如果没有从他的角度去了解他的立场跟处境，其实是不明智的。所以，如果要有足够的好奇心去了解那些跟你从不同角度看待事物的人，那很重要的一件事情是，我们要能明白他真正的想法是什么。那当我们发现这些有趣又对自己有益的结果，会让我们有更宽广的视野去帮助我们做决定。啊，真是金句，对不对？要判断一个人，必须要从他的角度去了解他的立场跟处境，我们才能有足够的好奇心去明白那些跟我们不同角度看待事物的人，他真正的想法是什么。超有同理心的，他好酷哦，对不对？好哦，然后啊，接着他后来就开始公司就持续越来越扩大，然后我觉得他很特别的地方是他从来没有把一起工作的人看成是他的受雇于他的职员。因为他一直在前面就一直讲说，他想要的是充满意义的工作，跟充满意义的人际关系嘛，所以他一直很希望可以跟志同道合的朋友一起工作。哎、欸，我现在也是这样哎、欸，我真心觉得有这个感觉。所以对 Ray Dalio 来说呢，他认为有意义的人际关系就是人跟人之间可以开放心胸、真诚相处。所以他从来都不在乎那些看起来好像很有礼貌，却说不出真心话、没有说真心内心想法的一些冷冰冰的人际关系。对，所以其实他后来就发现，所有的公司啊或组织，通常都是两种人：一种人是为了使命而工作，另一种人是为了薪水而工作。所以他自己的公司里面，他希望跟他一起工作的人都是志同道合的人，能够为自己找出事情的意义。所以，其实我觉得他很可爱的地方是，他是一个愿意坦率表达自己想法的人，而且他也愿意接纳身边的人是这样的。所以，当他发现同事们或是身边的人做了一些傻事，他会很直接的让他知道。但是他也很渴望别人能告诉他，我什么时候做了些什么傻事啊，让我知道我可以怎么修正。我觉得这真的。这跟我的人生价值观也很相符哦，就是我也真心觉得，如果今天我看到了，然后我愿意真诚去说，那当我有真的不好的地方，我也愿意敞开心胸、空杯的心态去接纳所有人的看法。那如果我真的有做得不够好、不够不够对的地方，我愿意立刻的去道歉，然后修正我自己。我相信这真的是非常非常重要的一件事情哦。所以，其实，在就是 Ray Dalio 他的工作的过程中，其实他有一个很有趣的做法，就是他认为工作里面，因为他们曾经有过一次非常夸张的失误，就是有一个职员啊，他在那个投资的时候帮客人。要做投资理财，结果他竟然负责交易的那个人，他忘记了把客户的资金给投入，所以有很多现金部位都留在自己的银行账户里。结果当发现这件事情的时候，损失已经高达数十万美金。天哪、啊，这真的超严重的哎！就是这个错误让，就是桥水公司其实付出了很惨痛的代价。那 Ray d 其实当时就思考了。这个交易员罗斯呢，如果他把他开除了，然后杀鸡儆猴，跟所有的人讲说这种错误实在是不可允许、不可容忍，那其实这样做只会让所有的人在犯错的时候隐瞒自己的错误，那可能这样子会造成公司更大的损失，所以他后来就思考说，那他应该要怎么做呢？那他就想，问题不应该是就是。被严惩，然后也不应该是被杀鸡儆猴的，所以他开始思考说，那我们可以怎么把问题，还有大家都不一样的想法搬到台面上来讨论？那怎么样可以让一切变更好？所以呢，他就开始思考说，哎、欸，把真正的问题台面化，并且找到解决问题根本的过程，其实才能真正的去改善所有的问题。于是呢，他就开始做了几件事。第一件事情就是他要各部门开始写问题日 志， 很简 单， 你觉得你有哪里做的不 好， 就把它写进问题日志里 面， 然后可以去描述这件事情有多严 重， 然后去指 出， 哎， 你觉得谁要为这件事情负 责？ 就是这个有问题的状 态， 谁应该要为他负 责？ 那他这样写之后 呢， 就可以让问题真正的爆发。可是 啊， 这样子执行没有很久。有一年的冬天，他收到了一封信。那一封信，这个问题日志的主角是谁？是 Ray d a 自己，<笑>经典了吧？老板自己收到了员工们给他的问题日志。<笑>那这个问题日志很有趣哦，它分为两个部分哦，一个部分是 Ray 哪里做的好，他就说哦。瑞他这个人呢，非常聪明，而且有创意，还很厉害。他很懂得市场跟资金管理，而且他总是精力旺盛呢。而且啊，他总是奉行很高的标准，并且用这些标准去要求周围的人。瑞的团队合作能力很强，而且让我们都好有归属感哦。而且给我们很弹性的工作条件，还有很好的配哦，薪资很棒。说完了好，接下来精彩的来了。瑞哪里做的不好？问题日志有没有？<笑>我觉得超妙的。我看到这一段的时候，真的是大笑哎、欸！我觉得你要看哦、喔，这家公司的经理人，这家公司的企业主有多大的雅量，让他的员工勇敢地告诉他你哪里做的好，哪里做的不好，这是多么精彩的一家公司啊！好，瑞就说了，不，那个员工们就写了，瑞有时候对员工哦、喔、讲话太直接了。会让员工觉得自己不称职，觉得自己可有可无，还受到羞辱，而且觉得不知所措。有时候还会觉得被轻视、被压迫，还有一些很不好的感觉。而且只要瑞啊，他压力很大的时候，这种情况就会越来越多。所以啊，有些时候瑞的言行会让人感觉到敌意，这种影响会让人觉得好消极，而且没有动力，然后就会变得。工作环境的品质变差，而且也降低我们的工作效率。而且哦、喔，影响的不是只有一个员工而已哦、喔，<笑>是不是很精彩？<笑>然后后面就写到了，我们觉得呢，公司未来的成功啊，有很大程度是取决于瑞呢，他在管理人的能力跟管理钱的能力。瑞必须要管理人跟管理钱的能力都一样好，所以如果呢，瑞不能把人管理好。公司的成长就会受到阻碍，我们都会受到影响。妈呀！<笑>我觉得收到这封信的瑞真的是，他有提到啊，他就说：“哦，我觉得又伤心又压抑，我没有想到会有这种效果。天哪、啊，我怎么会让我的员工觉得他们不称职、可有可无，受到羞辱、不知所措、被轻视、被压迫，还有很多其他不好的感觉？他们为什么不直接告诉我？我做错了什么？”我标准太高了吗？<笑>我觉得瑞超可爱的，他在这一篇里面写到的，完全是一个很可爱的经理人呢、欸，企业主哎、欸，对不对？然后他就发现，这个时候的他面临到了两个抉择，一个是同事之间呢，他们互相坦诚。把问题都跟缺点都拿出来讲，好让我们可以直接去处理。可是另一个点呢，我们要怎么样在这个过程中能平衡，拥有一个快乐跟满足的员工？我觉得这真的是考验一个企业主的经理人的管理能力跟他的修为，这真的很不容易。于是呢，我觉得瑞真的很不错、欸，哎。他第一步就是确保他知道自己的问题出在哪 里， 而且要怎么处 理， 所以他马上就去问了他的合作伙 伴， 还有一些新的 人， 然后他就发现了一个很重要的事情 是， 认识他的 人， 认识瑞的 人， 其实会知道瑞其实出发点是好 的， 所以并不会因为他而觉得被打 击， 因为如果他们 早， 他们如果不知道瑞是这样的状 态， 其实早就辞职了。可是正因为这 样， 所以同仁们都会知道 说， 大部分的人了解他的人都会明白 说， 其实瑞没有恶 意， 他做这样的事情其实是出发点是好 的， 只是 呢， 在关系比较疏远的人或是比较没有那么亲近的人 啊， 会被瑞的直率给感觉到冒 犯， 所以瑞后来就发现他自己必须要被理解。但是他更要好好的理解别人，所以这件事情带给他第一个学习的重要成长，就是他理解到在人际关系里面，每个人都必须说清楚、讲明白，每个人都有自己的相处原则，那明确的沟通表达真的很重要。然后因为这样，所以这件事情开启了桥水这家公司几十年来把原则写下来的这件过程。那这个过程的演变，最后变成了所谓的工作的原则。那大家就做出了一个共识跟协议。我觉得这件事情超级无敌重要，无论是跟朋友、跟同事、跟家人，我觉得都要秉持这三个很重要的关键。第一个就是我们要提出真诚的想法，心里有什么话就真诚地表达出来，很重要。第二个是。当意见出现分歧，我们意见不同的时候，我们都要有意愿在学习中改变自己的观点。这就是，如果我们意见不合或是观点不同的时候，我们都愿意去学习跟改变，这份基础是非常重要的。然后第三点是，如果我们无法达成共识的时候，我们要一致同意有一个决策方式，例如说是投票。或是找一个嗯，对这方面专业的专家，或是权威人士来帮我们一起做协调，协调出我们一致同意的决策方案。这样之后，我们就不会对彼此有怨怼。哦，我觉得这超酷的，他真的是很认真的在思考这个问题，然后找到适合解决的原则跟方法。对，所以呢。他们公司就开始一直有把自己的工作原则写下来，然后遵循的一个这样子的惯例。那我觉得，而且他还说，他后面就一直不停地就是透过自己的陆续的学习，就跟神经科学专家心理学家、教育工作者有很多的交流。然后他就发现了，其实呢，每个人的大脑都有两个部分，一个部分是关于逻辑的部分，一个部分是关于情感的部分。那逻辑跟情感怎么取得一个平衡，真的是非常非常重要的。所以这两个是两个我们，他他称为两个你，就是这两个你，一个逻辑的你，一个情感的你，彼此之间的合作，彼此之间的调频，真的好重要。是不是很棒的一本书？我超喜欢的。我觉得一个人能成功，真的不是没有原因的。而我们很幸福的是，这些成功的人，他愿意把他的生命经验、生命智慧分享给我们，让我们透过阅读、透过理解，能够也把他的生命经验传承到我们身上，然后接收这一份智慧，人会贯通成我们的，然后在我们的生活、工作中应用。真的实在是太棒了！好，那这就是我读《原则：生活和工作》的第四章， Ray Dalio 说的“我的考验之路”啊，好棒的一本书哦！我觉得这本书我会慢慢慢慢把它读完，真的很棒啊！好，那今天是十一月二号，我就来跟大家分享我很喜欢的《原则》这本书，是由。全球前百大有钱人<笑>，最富有的人 Ray Dalio 所著作的书，然后我觉得真的很好看。如果你对这本书也有什么想要聊聊、讨论的地方，欢迎你来到我的 Facebook 粉丝专页“苏菲的世界”。那也欢迎你按下订阅，追踪我的 Podcast 频道。那。很期待，经常能跟大家连接，也谢谢你愿意来听我分享我的阅读点滴、生活中的小琐事，然后把我的感受分享给大家。今天的节目就到这里，期待我们下一次聊些什么呢？<笑>好，那今天就分享到这里喽，我们要下集见啦！不要太想我哦。不会太像啦、啊，因为每天都会至少更新一次到两次嘛，对不对？都会更新一两集，我想大家应该蛮常听到我的节目。<笑>好、哦、祝福大家有美好的一天，耶、yeah! ！那我们就下集见喽，拜拜。